0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog LeCarninitial.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur cet art, et ce, même si vous pensez n'avoir aucun talent. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser en dessin autrement. Petit flash spécial avant de commencer ce podcast. Euh, les gagnants du concours pour euh, gagner justement la formation sur euh, apprendre le dessin d'observation que j'avais fait au précédent podcast sont euh, Ayasoko et Malo. Euh, n'hésitez pas à me contacter euh, directement soit dans les commentaires, soit euh, vous avez un lien dans la description pour justement m'envoyer un mail pour que je puisse vous donner un accès à la formation. Et évidemment félicitations à vous deux. Je vous laisse avec le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog LeCarnetDigital.com Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler de la friction Alors laissez-moi vous raconter un peu une histoire Euh, Donc comme vous le savez je suis encore chez la famille Et euh, quelque chose que j'ai remarqué chez ma maman C'est que elle a constamment, dès qu'elle fait quelque chose, elle a constamment des frictions Ce que j'appelle des frictions en fait c'est, je vous donne un exemple Imaginons que vous vouliez, euh, par exemple, faire euh, du (rire) houmous. Du houmous, du coup, c'est grosso modo des pois chiches qui sont mixés avec du citron et de l'ail. Oui, on n'est pas sur un podcast de cuisine, hein, je je vous le rappelle. (rire) Euh, Mais pour faire du houmous, ma maman, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sortir le robot qui est enfermé dans sa boîte, euh, sa boîte d'origine qui est là depuis 20 ans. Euh, Boîte et euh, robot qui est placé tout en haut d'un meuble Où elle ne peut pas accéder seule, donc elle est obligée de prendre un petit, euh, vous savez, un petit, une petite marche, quoi, une petite marche. Donc il faut qu'elle sorte sa petite marche, qu'elle monte sur sa marche, qu'elle récupère son paquet, qu'elle ouvre le paquet, qu'elle branche l'appareil, et qu'ensuite elle puisse mettre tous les ingrédients pour faire son mousse. C'est ce que j'appelle la friction. En clair. Euh, avant d'arriver à faire ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire juste mixer des pois chiches, elle se retrouve à faire plein de petites actions qui vont euh, ralentir, qui vont faire une friction, si vous voulez, envers son action finale. Et vous allez me dire, bon, il n'y a pas vraiment de problème à ça. Mais moi, ce que je vois, en fait, c'est que toutes ces petites actions, le fait de sortir la la marche, le fait de monter sur cette marche, le fait d'aller récupérer le paquet en hauteur, etc., toutes ces petites frictions sont euh, des excuses pour ne pas faire le houmous. En clair, vous avez plein de petites excuses à vous dire « Ah oh non, j'ai la flemme, il faut que j'aille chercher la, la marche. Ah oh non, j'ai la flemme, il faut que je sorte l'appareil de la boîte, etc. etc. » Et euh, quand on, on apprend une nouvelle activité, notamment le dessin, l'idée c'est justement de réduire au minimum cette friction pour ne pas facilement vous trouver d'excuses. C'est un peu, vous savez, l'exemple de si vous voulez faire du sport tous les matins, alors préparez vos vêtements et vos baskets la veille, quitte à même, il y a une astuce qui, qui consiste en fait à s'habiller dans les vêtements de sport directement dans la nuit précédente pour que quand vous vous levez directement, vous ayez juste à mettre vos baskets et partir courir un coup. L'idée vraiment c'est de limiter au maximum ces fric- frictions. Et en soi, qu'est-ce que ça donne par rapport au dessin eh bien, Quand on travaille, par exemple, en digital, ça peut très bien euh, être, par exemple, avoir un ordinateur qui est constamment connecté et placé euh, sur le bureau où on doit travailler notamment si vous travaillez avec un ordinateur portable ça peut être aussi d'avoir votre tablette graphique qui est constamment connectée à votre ordinateur comme ça vous n'allez pas chercher votre tablette vous n'allez pas chercher votre stylet euh, vous voyez le genre et même dans à, à l'intérieur de votre ordinateur si votre ordinateur est euh, mal rangé et euh, que vous ne savez pas où sont vos PSD, vos, votre fichier Photoshop ou je ne sais quoi pareil c'est encore une fois plein de petites frictions qui vont vous empêcher en fait de, d'avoir envie de dessiner avec plaisir. En traditionnel, c'est même pire. Imaginez que vous deviez travailler à l'huile, par exemple, L'huile a énormément de contraintes, donc a énormément de friction. Donc vous devez vous retrouver euh, déjà, alors souvent quand on fait de l'huile, on est, on est obligé d'avoir une pièce séparée euh, parce qu'on ne peut pas rester dans la pièce parce que les, les pigments utilisés, enfin les produits utilisés pour faire de l'huile sont assez nocifs. Donc on porte soit un masque, soit on essaye d'aérer au maximum la pièce. Donc déjà vous voyez, il y a pas mal de friction. Il faut trouver vos pinceaux. Il faut attendre que la toile est séchée entre plusieurs couches, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas peindre selon votre inspiration, vous devez avoir un calendrier pratiquement euh, de de moments où vous pouvez dessiner. Et toutes ces petites choses-là font que c'est beaucoup plus difficile de pratiquer régulièrement, même quotidiennement, parce que c'est vraiment ce que je ce que je conseille, c'est vraiment de pratiquer euh, quotidiennement parce que c'est vraiment, pour moi, ce qui va faire que vous allez progresser et vous allez pratiquer vraiment jour le jour et puis vous n'allez pas vraiment perdre la main entre entre chacun de vos dessins. Et puis au bout du compte, ça va devenir une routine. Enfin, Vous le savez si vous avez écouté le podcast sur le challenge des 30 jours. Si vous l'avez pas écouté, je vous mets le lien dans la description. Et quand j'ai commencé un peu à étudier euh, ce, 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 ce phénomène un peu de friction, j'en ai tiré la conclusion que euh, pour justement éviter un maximum ces frictions, il fallait au maximum être dans un mode de consommation euh, minimaliste. Je sais même pas si on peut dire un mode de consommation minimaliste mais en clair euh, ouais vivre d'une manière minimaliste. Vivre d'une manière minimaliste selon ma propre définition. Alors, c'est peut-être pas la définition officielle, mais pour moi, c'est euh, d'avoir un minimum d'objets et en tout cas, d'avoir les objets qui... Euh, éviter, par exemple, d'avoir plusieurs objets qui ont la même fonction. Euh, éviter d'avoir des, des objets juste en différentes couleurs. éviter d'avoir... Enfin, vous voyez l'idée. Si vous avez besoin d'un objet, d'une fonction, vous achetez un seul et même objet, quitte à acheter peut-être l'objet le plus cher, qui restera euh, chez vous des années, qui vous qui, qui vous, qui restera utile pendant des années plutôt que d'acheter mille et un objets qui font plus ou moins la même fonction. Par exemple, si je devais comparer euh, par rapport aux technologies qu'on connaît actuellement, notre smartphone fait énormément de choses, il remplace énormément d'objets. Notre smartphone, finalement, maintenant, c'est un un petit ordinateur pour aller sur Internet, c'est un lecteur MP3, c'est un un appareil photo, c'est même euh, un carnet de notes, c'est aussi un moyen de communiquer, évidemment, avec autrui. Bref, le smartphone, à lui tout seul, a euh, grosso modo détruit pas mal d'objets. Vous n'avez plus, par exemple, de lecteur, euh, lecteur CD, ça n'existe plus. Et pour moi, c'est ça, être minimaliste. C'est vraiment essayer d'avoir un minimum d'objets, savoir exactement où ces objets sont placés, avoir un emplacement pour chacun de ces objets. Et euh, ça permet justement d'avoir un minimum de friction et ça permet justement de, de pouvoir tout de suite se mettre à la tâche. Ça, ça permet aussi de, d'avoir beaucoup moins d'excuses. Et du coup, par extension, ça permet de progresser plus vite. Je sais que pour la plupart des gens, les artistes ont un côté euh, très bordélique. Euh, on aime bien dire que les artistes sont un peu, voilà, mettre chacun des objets euh, un peu n'importe où, et ils arrivent à, à finalement se retrouver dans leur propre euh, bordel. Euh, alors, je suis pas spécialement d'accord avec ça. Peut-être, j'en sais rien. Euh, il n'empêche que plus je vieillis et plus euh, je je dois être efficace parce que la société me demande d'être efficace parce que c'est mon métier. Après, c'est peut-être pas votre cas, évidemment. Euh, mais il n'empêche que si vous voulez un peu optimiser si vous voulez la manière dont vous progressez en dessin, peut-être que ça vaut le coup justement d'essayer de, d'être un peu plus organisé de manière physique dans votre apprentissage du dessin. Ça peut aussi vouloir dire euh, plus se fixer des objectifs. Donc là, je vous renvoie à ma, ma dernière vidéo justement sur les objectifs histoire non plus de pas s'éparpiller parce que c'est aussi une manière de, de procrastiner le fait de de s'éparpiller sur plusieurs tâches, de vouloir en faire euh, un peu partout, essayer d'attaquer la couleur, puis essayer d'attaquer, euh, je sais pas moi, le fusain, puis essayer d'attaquer le digital painting, bref, euh, c'est aussi une manière de procrastiner et de pas être euh, concentré sur une seule et même tâche, et c'est aussi une manière euh, de, quand vous faites ça, en fait, vous augmentez le nombre de frictions. Donc si vous vous retrouvez un petit peu dans cette situation de justement, pour pouvoir dessiner, je dois euh, sortir ma boîte qui est de l'autre côté de mon bureau, qui est enfermée derrière une boîte, qui est enfermée elle-même dans une boîte, euh, et euh, pour pouvoir vous mettre au dessin, et que vous comprenez pas pourquoi vous arrivez pas à vous mettre au dessin, et que finalement vous préférez regarder une série sur Netflix, bah, peut-être justement que ça vient de ces frictions. Euh, du coup, je vous conseille vraiment de regarder toutes les frictions qui vous entourent quand vous essayez de pratiquer justement le dessin, euh, qu'est-ce qui vous empêche ces petits ces petits obstacles, à chaque fois ces petites excuses euh, qui vous empêchent justement de dessiner. Essayez de les analyser et peut-être essayer de les réduire si vous le pouvez. Essayez, essayez de les contourner ou essayez de trouver des petits, des petits hacks, comme on dit, pour euh, arriver à les contourner. Ça peut aussi passer par justement le fait d'avoir des routines. Là, je me suis mis une routine d'ailleurs. Euh, qui consiste à tout simplement dessiner euh, du dessin de compréhension, ce que j'appelle le dessin de compréhension, c'est pas vraiment du dessin d'observation, c'est plus essayer de comprendre ce que je vois et l'analyser pour pouvoir le reproduire sur ma feuille. Euh, mais je me suis voilà, motivée à faire ça pendant mon café du matin, donc ça représente peut-être 5 à 10 minutes tous les matins, et je fais ça avec mon iPad Pro, avec mon stylet, donc l'Apple Pencil. Et l'Apple Pencil doit être rechargé et mon iPad doit être rechargé. Donc c'est aussi à moi, chaque soir, penser à le recharger si, voilà, si il a besoin d'être rechargé. Parce que sinon, si le matin, je me réveille et qu'il n'y a pas de batterie, ce eh sera une friction qui me poussera à me donner une excuse et me dire « Bon, ben, vu que je n'ai pas de batterie, je ne vais pas dessiner. » Alors qu'en vrai, j'aurais pu tout simplement prendre une feuille et un crayon. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires vos, vos petites frictions si vous êtes arrivé à en analyser quelques-unes. Peut-être que ça pourra aider justement certaines personnes à se rendre compte que finalement elles ont pas mal de frictions dans leur vie. Et pourquoi pas aussi partager la manière dont vous êtes arrivé à contourner ces frictions. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur le lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, pour rappel j'aide les artistes et artistes en devenir à reprendre confiance en eux et en leur dessin, le tout en les libérant de la pression et l'attente et la comparaison avec autrui. Je les aide à révéler leur véritable identité artistique en les gardant inspirés et motivés avec bienveillance. Pour cela j'utilise une pédagogie claire et concise, accessible à tous et applicable tout de suite afin qu'ils se reconnectent au véritable plaisir de dessiner régulièrement qu'on a souvent tendance à perdre pendant l'enfance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez travailler avec moi, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description.